la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Entonces, yo quiero que veamos con usted algunas cosas que necesito ver acá. <coughs> ah, primero, necesitamos, para entender, porque lo que se da en Apocalipsis capítulo número 12, que ya le expliqué un poco en los miércoles, es la señal del Apocalipsis 12, que es la constelación de Virgo. Y la constelación de Virgo es una mujer, pero ahorita tengo que explicarle un poquito sobre esto para que vea a qué se refiere, porque, eh, por ejemplo, la pregunta que uno podría hacer es, ¿qué es una constelación para empezar? A veces, dependiendo de dónde uno venga, a veces eso pues no lo ha escuchado y yo quiero que podamos ver en detalle algunas cosas y para empezar, ¿qué es una constelación? Porque la mujer del Apocalipsis 12 es la constelación de Virgo, entonces necesitamos saber qué es una constelación y de dónde vienen las constelaciones y si eso no es algo que está fuera de la escritura o si deberíamos de rechazarlo y no tomarle nota en cuenta esto. Yo quiero que veamos algunas cosas de esas, pero déjeme orar antes de empezar. Padre, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos por tu fidelidad. Ha sido un Dios bueno, misericordioso y grande. Gracias por esta fiesta que nos has preparado, por este tiempo tan sabroso en tu presencia. Y ahora, Señor, queremos pedirte que nos des la unción que viene solo de tu presencia, la unción, la gracia divina, el poder divino para exponer tu palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón y danos la palabra viva que viene de tu corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias. Amén. Entonces, ¿qué es una constelación? La palabra constelación viene de una palabra latina que significa constelatio. Constelatio es lo que es, así se, se denomina la palabra latina, constelatio. Y esta eh, significa que es un conjunto de estrellas. Y está, como es una palabra compuesta, está compuesta, las palabras latinas normalmente están compuestas de más de una palabra. Y esta palabra está compuesta de tres, que en latín es con, significa todo, y estela significa estrella, y sion significa acción y efecto. Por eso es que constelación significa un conjunto de estrellas. Ahora, ¿De dónde sale este término y por qué es que lo comienzan a usar? Entonces, oh, y perdón, y hay dos grupos de constelaciones registradas. Fíjese, increíble, pero hay dos grupos y hay un total de 88 constelaciones. Y increíble que el nombre del Señor Jesucristo, eh, cuando usted lo suma, el nombre del Señor Jesucristo en griego es 888. Y hay. Eh, ya este, hay una entidad que se llama, déjeme ver cómo se llama esta entidad, se llama UAI, eh, esta es la, es la palabra UAI, significa UAI, esto significa Unión, la Asociación Internacional, no la, perdón, 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 la Unión Internacional, o oh, sí, la Unión Internacional de Astronomía. O sea, ahora hay una gran diferencia entre lo que, y a esto tengo que aclarar, no es astrología, sino astronomía. ¿Qué es la diferencia entre astronomía y astrología? La astronomía estudia las estrellas, estudia todo eso, 
pero no predicen el futuro ni nada por el estilo. En cambio, la astrología vienen los astrólogos, esos son como el Walter Mercado y esa gente que agarra los signos del zodiaco, que eso es demoníaco, pero la astronomía es ciencia, es que estudia todos estos astros, entonces hay prácticamente 88 constelaciones y están en dos grupos, una le llaman la constelación septentrionales que están al norte del Ecuador y hay una constelación que está, uh, le llaman australes que está al sur del Ecuador, o sea que prácticamente que la constelación es un grupo de estrellas para que tenga una idea, uh, si logra ver ahí por ejemplo está la la osa mayor que le llaman, ahora qué es lo que, cómo es que hacen una constelación, en la antigüedad ah, estas son estrellas, estas son estrellas que lo que hicieron fue que alguien en su imaginación les puso líneas, aquí lo puede ver y entonces salió la osa mayor y así es como tienen la osa menor, tienen Leo por ejemplo, tienen a ah, diferentes, o sea que en sí es un Conjunto de estrellas pero para que se forme algo tiene que haber por supuesto imaginación y ah, se formaron líneas pero ah, esto, fue, esto se ha dado desde hace mucho tiempo hermano, mire ahora nosotros no vemos los cielos por una sencilla razón, primero andamos tan ocupados en el mundo que no nos da tiempo ni siquiera para contemplar, ah, hay tanta actividad y, y, y en las manos, en la televisión que usted no aprecie el cielo y hay la luz que tampoco no nos ayuda, pero en la antigüedad cuando no había electricidad, los cielos, la gente se ponía en mano y contemplaba los cielos y entonces era donde ellos comenzaban a considerar todas estas constelaciones que prácticamente son parte de lo que hoy queremos ver. Y por ejemplo esta es la constelación de Virgo, que esto es lo que está en Apocalipsis número 12 que dice que… Eh, Encima de, de, de la cabeza, mire pues qué tremendo hermano, es que, esto, es que esto está tremendo Y esto, fíjese pues, el 21 de agosto, el 21 de agosto es el eclipse solo en Estados Unidos Y Kamal pasa en el centro de Estados Unidos Y el 23 de septiembre se da una peculiaridad que es increíble, mire ah, Y esto ya lo estuve comprobando y se dio únicamente en el tiempo que Cristo vino pero nunca se había dado porque dice Leo, prácticamente Leo es, la constelación de Leo tiene nueve estrellas, pero aquí se ponen otras tres estrellas más el 23 de septiembre, entonces dice que en su cabeza habrán doce estrellas, entonces las nueve estrellas de la constelación de Leo más las nueve hacen doce y este es el sol, dice está vestida prácticamente del sol y la luna prácticamente en el 23 de septiembre la luna está aquí debajo y la serpiente está aquí de este lado, entonces ahorita lo vamos a ver al final, pero lo increíble es que Prácticamente esta parte, eh, prácticamente esta parte es como que fuera el vientre, pero Júpiter que prácticamente lo tienen como los judíos, Júpiter le llaman el Mesías Rey, al, al Júpiter le llaman el Mesías, bueno en noviembre del año pasado prácticamente eh, viene Júpiter, si se mete en esta parte de acá, se mete en esta parte de acá y, ella, y Júpiter da vueltas acá, normalmente no sigue sino da vueltas acá, y el 23 de septiembre vuelve a salir como un parto, pero lo increíble es que contando noviembre hasta septiembre 23 son 42 a semanas que él equivale a el tiempo de un parto, 
O sea que dice que esta mujer estaba a punto de dar a luz O sea lo increíble es que se van a cumplir muchas cosas que en el tiempo de Jesús pasó Pero no lo pudieron ver porque no tenían la tecnología para verlo Pero en el tiempo nuestro sí lo podemos ver Y en nuestro tiempo que estamos hablando hermanos de, de un mes atrás Se va a cumplir algo que es glorioso que está en Apocalipsis 12 Pero el asunto es que la mujer que da a luz a este hijo varón En la Biblia los teólogos y especialmente el apóstol entendemos que es el rapto El, el hijo varón que sale de esa mujer es el rapto O sea que esta mujer representa a la iglesia y el hijo que sale de ella Es el hijo varón que va a regir con vara de hierro y que es el rapto Entonces en los cielos se mira esta, esta figura porque así lo dice en Apocalipsis Vi una gran señal, vi una gran señal donde en los cielos Alguien me puede abrir Apocalipsis número 12 por favor Para que lo tenga ahí, lo tiene, léalo por favor hermano Póngale el micrófono ahí a, los, a la hermana por favor para que Capítulo 12, el 1, el 2 y el 3. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas y estando incinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en, su, y en sus cabezas siete diademas. Ja, mire, pues eso, eso, eso es lo increíble. Entonces aquí está, este es el, el Leo, este es 23 de septiembre, esta es una fotografía tomada con los astros en su lugar, porque como ahora con la tecnología se puede ir hasta esa fecha. Aquí está Leo, prácticamente aquí ve usted una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y aquí prácticamente, eh, perdón, 8 y 9 Y aquí ve las otras tres que le estoy diciendo Mire, que estamos hablando de Mercurio, de Marte y de Venus Y aquí está la parte de Júpiter, mire Entonces la parte de Júpiter entra Y prácticamente estamos hablando de 42 Déjeme ver si está, déjeme ver si lo tengo aquí Mire, aquí está, mire Son 42 semanas, prácticamente entra Entra acá en noviembre y sale Prácticamente al final de las 42 semanas Y para nosotros ese es el rapto Padre Santo, estamos hablando de algo tremendo hermanos Que el Señor tenga misericordia Pero bueno, pero solo lo llevé hasta ahí Solo para que viera esta parte Pero ahorita quiero eh, llevarlo a donde quiero empezar Entonces las constelaciones están mencionadas en la Biblia Y yo quiero mostrarle Por ejemplo en Job capítulo número 9 Versículo 7 al 9 dice El que manda está hablando Ahora no se le olvide que Job es el libro Más antiguo de la Biblia Estamos hablando de dos mil años para atrás O sea que eh, el que manda al sol Que no brille y pone Sello a las estrellas El que solo extiende los cielos y oye a las Olas del mar, el que hace a la osa La osa es una constelación O sea que ya en Job se estaba, se conocían las constelaciones, tal vez no todas, pero se conocía. El que hace el Orión es otra constelación y las Peiades es otra constelación y las cámaras del sur. Le vamos a otro versículo en Job 38, 32. Haces aparecer una constelación a su tiempo y conduces a la osa con sus hijos porque ahí está la osa mayor y la osa menor. Este, hay otro versículo. He aquí el día del Señor, mire, mire que tremendo He aquí el día del Señor viene cruel con furia y ardiente ira Para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores 
pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. O sea que aquí puede ver prácticamente que las constelaciones están registradas, no todas, pero para que usted vea que hay tres constelaciones registradas en la escritura. O sea que prácticamente este es un conocimiento que viene desde hace, hace mucho, mucho, mucho tiempo. Acuérdese que puede hacer preguntas, o sea que no hay ningún problema. Ahora, ¿Quién es el creador de los cielos y las constelaciones? Y yo quiero que veamos acá porque prácticamente es donde tenemos que empezar todo. ¿Quién es el creador de los cielos y las constelaciones? Y la Biblia es bien clara que dice que en Génesis 1.1 que en el principio fue Dios el que creó los cielos. Es Él el que creó y no dice, en el caso de la tierra habla singular, solo creó la tierra. Pero en el caso de los cielos creó los cielos, o sea que no hay un solo cielo sino hay varios cielos. Y por eso es que dice que Pablo fue llevado a qué cielo, al tercer cielo Significa que hay, hay un primero, hay un segundo, hay un tercero y hay más cielos Y Jesús cuando fue llevado, cuando fue resucitado, Él atravesó todos los cielos O sea que ah, después de los cielos todavía hay muchas cosas más Entonces Él, él es el que crió los cielos, Salmo 8.3 dice cuando veo tus cielos que dice Obra de tus dedos, o sea que el que diseñó los cielos fueron la mano del Señor Y la luna y las estrellas que tú formaste, o sea que prácticamente los astros O sea que las lumbreras prácticamente fueron la obra de la mano de, del Señor prácticamente Y el Salmo 33.6 dice en la versión BTX dice Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, pero mire que dice y todas sus constelaciones por el aliento de su boca. O sea que las constelaciones y los cielos fueron hechos por la mano del Señor. O sea que con esto lo que quiero es apuntalar que prácticamente todo esto es Dios quien hizo el diseño. Fue Dios el que puso todas las cosas en su lugar. Ahora, ¿qué propósito tienen los cielos? De los cielos porque definitivamente Dios nunca hace algo solo por hacerlo Sino fíjese pues que, que tremendo hermano amado Si las señales solo fueran, si el Señor Jesús, perdón El Señor Jesús vino en el año 33 o 30 de después, de, después de Cristo Pero nadie se hubiera enterado si no es a través de tanto tiempo después que el Señor vino ¿Por qué? Porque no todos podíamos verlo Pero prácticamente cuando vamos a los cielos es diferente Porque los cielos son visibles para toda la humanidad Entonces en Salmo 19.1 dice Los cielos proclaman la gloria de Dios Y la expansión, la expansión es los cielos es los cielos que hay, la expansión es esa profundidad que uno ve, dice, y la expansión, la obra de sus manos. Entonces, yo quiero que analicemos un poquito qué es lo que este versículo está diciendo, y quiero ir a las palabras originales para que usted vea algunas cosas. Por ejemplo, dice: Los cielos proclaman. Esta palabra proclamar es la palabra que se llama zafar, que significa señalar. O sea que lo que está diciendo es que los cielos señalan. Como una marca o un registro Más o menos por ejemplo cuando usted pone Una marca en el pavimento Donde dice eh, para Géndica por ejemplo o cuando dice eh, 15 minutos 
significa que la gente sabe que debe de parquearse solamente en esa área si quiere tener los derechos o lo que eh, ese parqueo le esté dando. Entonces el parqueo le señala un espacio determinado o un tiempo o un lugar determinado. Entonces prácticamente lo que dice aquí es que los cielos eh, están siendo una señal con, como, con una marca o un registro. Es como estar inscribiendo y también enumerando. Como los cielos están sirviendo prácticamente de una pantalla, un borrador, una computadora. Es, puede ser para celebrar o anunciarse. Recuerda cuando el Señor vino, dice que los ángeles estaban en los cielos cantándole al Señor. También para contar o dar cuenta, también pueden, significa declarar. También los cielos hablan también o pueden manifestar algo que Dios quiere dar a conocer. Uh, proclaman, profieren o también están publicando O sea que prácticamente los cielos lo que hacen es, es Servir de señales de que Dios está haciendo algo Pero fíjese pues ahorita vamos a ver cómo lo hace el Señor Y de qué manera, ahora dice y la, primero los cielos proclaman Son una señal y la expansión hace algo Anuncia la obra de sus manos Y esta palabra anunciar viene de una palabra hebrea Que se llama nagad que significa Afrontar o ponerse firmemente Pero realmente es lo que significa es Manifestar, anunciar O sea la palabra zafar lo que hace Es que pone la seña de lo que va a hacer Pero lo que hace la expansión Es que comienza a proclamar O sea lo otro es la señal Y lo otro es la voz Que está anunciando lo que se va a hacer O lo que se va a decir Entonces por eso es que uno es la señal Y el otro prácticamente es el Anuncio público El predecir, el explicar, el comunicar El dar a conocer El descubrir, el enseñar El, el, el poder entender O el revelar o el explicar O sea prácticamente uno es la seña Dios pone su seña pero Dios se encarga de que esa seña ah, también lo que haga la, el, la expansión de los cielos Que comience a anunciar que viene algo, que va a suceder algo y esto es lo tremendo hermano Por eso es que cuando vemos la constelación de Virgo ah, cumpliéndose en Apocalipsis 12 Mire sabe qué es lo tremendo Mucha gente quiso ver lo que nosotros miramos para ver el cumplimiento de la palabra de Dios Y murieron y no lo vieron A nosotros nos tocó vivir esto Pero sabe que nosotros venimos y Ha entrado un adormecimiento Y dice mira esto se está cumpliendo Ah sí, ah sí, sí, sí de verdad ah, Que bonito, ah, qué, qué tremendo Pero no, no es aquello de Padre cómo estoy Vienes pronto, qué voy a hacer de mi vida Haga de cuenta a usted que le dijeran que aquí hubiera una presa de las más grandes del mundo Y le digan, mira la presa posiblemente se puede eh, derrumbar Y el agua va a inundar en la ciudad de Beckerfield por ejemplo ¿Qué haría usted? Ah sí, gracias por avisarme No, yo pienso que agarra, en Guatemala decimos tilinques o maletas Y vámonos para otro lugar, porque no Pero nosotros estamos, ah sí, sí, qué bueno, sí Pero como que no, no reaccionamos o sea, mire pues, estoy hablando de un cumplimiento que no se había dado en la historia hasta el tiempo que Cristo nació. Hoy se está volviendo dos mil años atrás. Y ahorita lo voy a hablar de varias cosas, pero para que tenga una idea. Entonces, por eso es que hay una versión que me gusta como dice esta parte, dice la versión BDP, dice pregona el firmamento la actividad de las manos de Dios. O sea que el firmamento lo que dice es, te está Diciendo Dios 
¿Qué es lo que Él está haciendo? Entonces, por eso antes de ver la, 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 el Apocalipsis 12 Le quise enseñar esto para que vea que los cielos Prácticamente nos hablan Entonces por eso es que el resto de la escritura del Salmo Dice los cielos proclaman la gloria de Dios Y la expansión anuncia la obra de sus manos Pero mire que dice, entonces aquí es lo que el Señor Por eso es que el Señor nos da un mensaje Dice un día Transmite el mensaje al otro día O sea que a través de los cielos Yo te estoy transmitiendo un mensaje Día tras día, dice el Señor Y una noche a otra noche Revela sabiduría No hay mensaje, o sea No hay palabras, pero hay un mensaje No sé si, por eso es que dice la escritura Dice un día transmite El mensaje al otro día, pero sin palabras Y dice, por eso dice No hay mensaje, no hay palabras No se oye su voz Mas por toda la tierra salió su voz Entonces como es eso Dice no hay mensaje, no hay palabras No se oye su voz Mas por toda la tierra salió su voz Porque el mensaje es tan claro Que se puede con verlo Uno puede entenderlo Porque uno aprende oyendo y viendo Entonces en este caso Dios pone una pantalla gigantesca Para que podamos ver Y la voz de Él la podamos ver A través de la pantalla Por eso dice no hay mensaje, no hay palabras No se oye su voz Más por toda la tierra salió su voz Porque por eso dije Primero une la seña y lo otro lo que está diciendo Que es lo que el Señor está haciendo En ellos puso una tienda para el sol Y este como un esposo que sale de su alcoba Se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera De un extremo de los cielos es su salida Y su curso hasta el otro extremo de ellos Y nada hay que se esconda de su calor Entonces prácticamente los cielos Son la pantalla gigante de Dios Para mostrar Lo que acontecerá al final de los tiempos Y no solo al final de los tiempos Sino en los tiempos que el Señor Ha estado trabajando Yo creo que por eso hermanos amados Que Dios en su misericordia Nos ayude a despertar hermanos A despertar hermanos A a salir de ese sueño profundo Que hay hermano amado Por eso fíjese que el Señor dijo De dos cosas que iban a pasar al final Dice cuando el Señor venga Hallará fe en la tierra ¿Por qué dice él eso? Porque la fe iba a comenzar a decaer. Y hay otra cosa que dice, dice que el amor de muchos se enfriará. Ahora, eso no fueron palabras del apóstol Pablo, fueron palabras del Señor Jesucristo en los tiempos finales. Entonces ahora viene Dios y en su misericordia nos enciende la pantalla del cielo y nos dice, miren, no hay voz. Pero el mensaje es tan claro que debemos de entenderlo. Entonces Dios está haciéndonos un llamado, pero fíjese que tremendo. No a unas, fíjese pues, no solo a una determinada denominación o a un ministerio en particular, sino es a todo el mundo, aún a la gente que no conoce a Dios. Dios le está dando una señal. Pero por eso es que la Biblia dice que cuando Él venga hay dos características, hermano. Dice pues, dice que en los días cuando el Señor venga Van a ser como los días de Noé Y los días de Lot ¿Qué significa eso? En los días de Noé Él les hablaba, les hablaba, les hablaba ¿Cómo crees que va a llover? Loco eres, perdiste tu tiempo haciendo eso 
Y cuando se dejó venir la lluvia, hermano, mire, mire qué tremendo. La Biblia dice que Noé no cerró el arca, la puerta. Dice que fue Dios el que cerró la puerta. Porque yo creo que Noé hubiera querido abrir la puerta, pero Dios la cerró. Y la gente lloró, por eso es que el apóstol dice que es a esa gente la que el Señor le va a ir a predicar. Porque ellos, porque la lluvia, acuérdense que no cayeron de un solo, se inundó el, 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 la tierra, sino la comenzó a llover por mucho tiempo. Entonces ellos estaban con sus familias, con sus hijos afuera del arca, llorando, pidiendo que le abrieran. Y dice el apóstol, posiblemente le preguntaron, ¿qué, qué hacemos ahora Noé? Solo arrepiéntanse, esto es lo que pueden hacer. Porque ya se cerró la puerta Pero se les predicó 120 años Entonces dice que al final Dice que estarán como los días de Noé Que la gente se está casando Dándose casamientos Todo como que está normal Como que nada está pasando Porque cuando La gente está en expectativa No se quiere casar No quiere hacer nada de eso ¿Por qué? Porque tiene miedo Pero la gente dice Ah sí está bueno Ya viene Qué bueno Así han dicho también Y nunca ha venido entonces la gente está con ese, con eso Y los días de Lot era exactamente lo mismo Se estaban casándose y dándose casamiento Construían O sea que la gente estaba como en un adormecimiento El Dios de este siglo ha cegado Pero mire pues lo tremendo es que no ha sido solamente Con la gente del mundo Sino con la iglesia Porque lo que nos ha hecho es lo que le hizo a Israel Los cargó con tanto trabajo y con tantas cosas Que ellos ya no querían salir ya no querían Entonces nosotros tenemos que pedir al Señor Que nos despierte hermanos Es el tiempo, mire por eso Es que todos los miércoles yo estuve hablando De las vestiduras ¿Por qué? Porque el Señor me lo puso en mi corazón Y les decía, ¿para qué me pone a hablar el Señor Sobre las vestiduras si ya no hay esperanza De vestirnos? Porque todavía hay esperanza Hermano, todavía hay esperanza Pero ¿qué tenemos que hacer? Meternos con todo hermano ya no podemos, no, no, con todo, con todo ya, ya no estamos para jugar a la casita, al evangelio Necesitamos meternos con todo No podemos dejar de trabajar porque tenemos que llevar el sustento a casa Pero tenemos que buscar al Señor, levantar altar Levantar nuestra casa y meternos con todo a las cosas del Señor Porque la cosa está más seria de lo que nos imaginamos Pero bueno, déjeme seguir Desde el inicio el Señor lo dejó muy claro de, mire pues y aquí para que usted vea cómo, por, por, cómo el Señor lo detalló Mire en Génesis dice 1.14 que todo el mundo sabe que es el inicio Entonces dijo Dios hay alumbreras en, los, en la expansión Otra vez la expansión de los cielos para separar el día de la noche Ese es un plan para que pueda separar el día y la noche Pero esto es lo que me interesa y sean para señales y para estaciones O sea que las lumbreras quedaron para que sean señales y estaciones Y ahora quiero enseñarle esto Que por ejemplo, que es una señal La señal es una palabra hebrea que se llama ot Que significa señal como bandera Lo mismo que estábamos viendo con los cielos Como bandera, como un monumento, como un augurio Un augurio es algo que es, viene, que va a pasar Por eso el Señor recuérdese que les dice Ustedes cómo saben que el otro día va a haber sol Cómo saben que va a haber calor ¿Sí les Porque salen, ven, ven los cielos y cuando ven nubes Cuando ven esto, saben que va a llover, saben que va a ser esto O sea que prácticamente esto es un augurio, es un prodigio Es una evidencia es una, es una prácticamente una maravilla o es un prodigio que Dios va a hacer 
O sea que prácticamente dice van a servir para señales, para dar prodigios, para ver maravillas, para hacer cosas para que la gente pueda verlo. Pero como digo a una pantalla de una magnitud grande y las estaciones, la palabra estaciones es la palabra moed que significa nombramiento, designación. Pero aquí viene uno es para señales y el otro es para marcar el tiempo determinado, o sea el tiempo indicado de algo. Entonces es nombramiento, designación, el tiempo fijo o una temporada prácticamente es el Kairos. Ya le expliqué que el cronos de la historia es como, haga de cuenta que es desde ahí de la pared hasta la otra pared, desde que nació Adán y hasta nuestros días. Pero el Kairos es un tiempo determinado, entonces esto es un Kairos, o sea que hay una señal pero determinando un Kairos, un tiempo específico que está hablando de algo importante que ahorita lo va a ver. Ah, mire que dice, que tremendo hermano, es, ahorita va a ver que es festival también porque prácticamente eh, para nosotros el, el, el calendario nuestro es gregoriano, que significa eso, que lo estableció un papa pero lo hizo en base al sol, pero los judíos no tienen su calendario, fíjese pues en base al sol, sino el calendario de los judíos es en base a la luna. Para nosotros hoy es el 2017, pero ¿sabe cuál es la fecha para los judíos? ¿Hoy? ¿Cuál cree que es? Es 1000, padre hasta eso hermanos, es que, que Dios tenga misericordia y nos ayude hermano. Para los judíos en el calendario judío hoy, hoy es, este año es 1000, perdón, 577. No, perdón, 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 perdón. 5,577. Este, este es el año judío. Porque ellos lo miden lunar, no solar, no gregoriano. Hermanos, ¿pero qué significa esto? El 5 es gracia. ¿En qué día reposó el Señor? En el séptimo día. Y hay tres veces el número 7. Tres veces. Hoy, en este, perdón, en este año, desde 1967 para 2017 son 50 años de que Israel capturó Jerusalén. El 50 es el año de jubileo cuando Dios le regresa a Israel todas sus posesiones. Desde 1948 que salió la resolución, pero realmente salió un año antes. Mire pues qué tremendo, del 1947 al 2017 son 70 años y el número 70 para Israel es que la diáspora, todo mundo regresa a Israel. Eh, la, ay, no recuerdo cómo se llama, pero en 1918 se firmó la primera vez para que Israel pudiese regresar a su tierra. Sansón 100 años, o sea hay cantidad de cosas que están hermanos diciéndonos que algo está pasando en estas épocas hermano eh, el, la, la, la proclama del Martín Lutero fue en 1517 pasaron 500 años desde el, prácticamente desde la proclama de Lutero La, la reforma de, de la iglesia se dio en 1577 son 500 años Nos están diciendo muchas cosas hermano Muchas cosas, tenemos que ponerle atención y pedirle al Señor misericordia Entonces 
Esta es la palabra, ahora, entonces esta palabra estaciones significa asamblea Debido a que se reúne con un propósito, congregación, lugar de reunión O sea que uno señala el tiempo, el prodigio y el otro señala el lugar de reunión Por eso es que episinagogue nosotros lo han explicado es la reunión de su pueblo Ahora quiero enseñarle estas uh, Este pasaje en otras versiones y se lo, se lo hice completo para que lo viera En la versión Bin dice Elohim que está hablando de Dios dijo Que haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche Servirán como señales para los tiempos establecidos O sea que la señal tiene que ser en el tiempo que Dios quiere que sea no es antes ni es después, sino es en el tiempo que Dios determinó que fuera. Mire otra versión dice, y dijo Dios, hágase lumbreras en el firmamento del cielo para iluminación sobre la tierra, para dividir por entre el día y por entre la noche y sean para señales y mire dice, para sazones, ¿qué es sazón? Sazón, yo sé, yo sé que las hermanas conocen bien qué es sazón, cuando la comida está de punto, ¿cómo le dicen? Está de sazón, o sea que es el tiempo indicado para quitarle el fuego, el, el tiempo indicado para ya no cocinarla más. Entonces, en otras palabras, une la señal y el otro está anunciando que es el tiempo indicado, es el momento indicado, el tiempo indicado de parte de Dios. Mire esta versión dice, ah, y dijo Dios que existan astros en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas. Padre Santo, mire hermano. Ahorita le, voy a enseñar, bueno, ahorita le voy a enseñar esto O sea que Las astros están En relación a las fiestas Son siete fiestas judías Ahorita se lo voy a explicar Mire y dijo Dios sean luminarias En el extendimiento de los cielos Para apartar el día y la noche Y sean por señales y por tiempos Determinados pero quiero enseñarle esto Mire Jesús cumplió las primeras Cuatro fiestas Por ejemplo Su muerte significa la fiesta de la Pascua. El pan sin levaduras, que es la segunda fiesta, es la sepultura del Señor Jesús. Las primicias es la resurrección de Cristo. Por eso dice Cristo y las primicias. Ellos resucitaron primero. Y Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. Estas son las fiestas de primavera y fueron cumplidas por Cristo al pie de la letra. Por eso es que, mire pues, por eso es que esto dice, para señalar las Fiestas, o sea que las lumberas quedaron para señalar fiestas O sea que prácticamente el Señor cumplió hasta acá Pero ahora le toca que cumplir el de las trompetas A la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero O sea que el Señor viene a la trompeta Luego viene el día de expiación en la segunda venida Cuando dice que este día de expiación para los judíos Es el más importante porque es cuando ellos se doblegan Y se arrepienten delante de Dios Pero este día va a ser un día tremendo para ellos Porque van a ver a Cristo y dice que van a lamentar Porque van a darse cuenta que al que ellos han rechazado Y al que crucificaron fue al Señor Jesús Y se van a arrepentir Y toda la nación entera se va a volver al Señor Por eso se llama el día de la expiación Y luego el de tabernáculos Es el, el, de, la, el, de, el, de, el de la última fiesta Son siete fiestas Pero mire, mire, mire pues 
Entonces está la primera fiesta, la Pascua y la última fiesta es Tabernáculos. Ahora mire que hizo el Señor prácticamente el 2015, 2014 y el 2015. El 2000, mire estos son, hay, estas son prácticamente son ocho, algunos piensan que son ocho o siete tétradas, tétradas que se han cumplido. ¿Qué significa esto? Esto no es cualquier cosa, tétrada significa que, bueno déjeme, déjeme, déjeme enseñarle, no sé si le tomó foto, si no tomele foto y ahorita le voy a enseñar algo. Ahorita quiero ir a esto, miren, ¿qué es una tétrada? Un eclipse lunar es cuando el sol se pone, cuando la tierra se pone entre el sol y la tierra, y la luna perdón. La tierra se pone en medio del sol y la luna. Y lo que hace es que la tierra al ponerse en medio del sol, entonces crea en la nube, en la luna, una penumbra. Es una especie de rojo y por eso la, a eso se le llama luna de sangre. Porque la luna, si usted la logra ver en el punto donde esté, se ve como que estuviera llena de sangre. O sea, está como roja la luna. Entonces a este, en algunas partes de la tierra, la luna se ve con una penumbra de roja. Ahora, este es diferente, este es un eclipse solar, es cuando la luna se pone entre, la, entre el sol y la tierra, entonces la parte de la tierra ve el sol oscurecido. Por eso es que fíjese hermano que inclusive, mire, mire que tremendo, por eso es que la iglesia no puede ponerse entre Dios y su pueblo. O sea, el hombre no puede ponerse porque va a crear oscuridad. Pero cuando el hombre se quiere poner entre el Señor y su pueblo, va a crear sangre, va a crear uh, caos, va a crear difícil. Entonces, prácticamente aquí lo que puede ver usted es de que la gente, el sol se oscurece. Entonces, a esta se llama luna de sangre. Entonces, Lo increíble fue, hermano, que en el 2014, el 15, el, el, el 15 de abril, se cumplió esta fiesta, esta, esta, esta tétrada, que prácticamente es una luna de sangre, y fue en una fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua es la primera fiesta. Y la fiesta de Tabernáculos, ¿qué es? La última fiesta. Y esto fue el... el Agosto 10 del 2014 y luego hubo un eclipse que marcó un año nuevo y luego hubo otra que prácticamente fue en el 2015, si ¿Sí se recuerda de eso verdad, si ¿Sí se recuerda de eso, o sea no tenemos que hacer mucho hincapié porque es algo reciente para nosotros, que a algunos no le pusimos atención es otra cosa pero que, que se dio, ahora esto fue lo mismo mire pues fue una fiesta, eh, fue prácticamente un año después Fue una fiesta y prácticamente, fíjese pues, ay no lo, no, lo, no lo traje pero en el Señor Jesús pasó exactamente lo mismo, en el 32 pasó esto, luego vino que se, se oscureció el día del tiempo del Señor Jesucristo y luego vino en el 33 otra de estas, esa fue la primera tetra. Padre, ¿qué nos está diciendo el Señor? Entonces aquí puede ver también lo mismo que estábamos viendo, eh, crucificado, sepultura, resurrección y la venida del Espíritu Santo. Pero entonces prácticamente lo que tenemos que ver es que nos están anunciando la última 
la primera fiesta que ya está cumplida y la última fiesta. Fíjese pues, ahora, por, si ¿sí sabe eso, ¿verdad? Cuando la Biblia, dice que, que Josué tuvo, el faraón tuvo un sueño, ¿sí se acuerda? ¿Y qué le dice? Pero realmente el faraón tuvo dos sueños, solo que eran lo mismo. Y le dice, le dice Josué, José, porque tu sueño fue dos veces, Dios está pronto a hacerlo. Entonces hay una tetrada un año y otra tetrada al otro año, anunciando dos veces lo mismo. ¿Sí entiende, ¿sí entiende eso? ¿A que cuando la Biblia habla, cuando un, Dios da dos veces una cosa, es que está confirmando que esto lo va a hacer pronto. Por eso dice, te dio las vacas flacas y las espigas. Entonces, si solo le hubiera dado las vacas flacas, estaba anunciando que va a pasar algo. Pero al hablarte las espigas, que estaban menudas, estaban sin nada, es que Dios está próximo a hacer esto, pronto a hacer eso. Es que Dios tenga misericordia y nos ayude, hermano. Bueno, ahora queremos ir entrando ya, Padre Santo, pero ¿cómo vamos? Nos da el tiempo, hermano. Ahora, Pedro nos informa sobre esto y nos da estos detalles, mire. En Hechos 2.16 cuando él explicó sobre el Espíritu Santo dice Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel Solo que aquí le agarré solo una parte del versículo Y sucederá en los últimos días dice Dios En los últimos días Y mostraré otra vez mire Prodigios, maravillas Arriba en el cielo Y señales abajo en la tierra Sangre, fuego y columna de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. La luna en sangre es un eclipse lunar. Padre Santo. ¿Para qué dice? Mire, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Yo no sé si está claro o no está claro, hermanos. Más claro yo pienso que el Señor no nos puede hablar, hermano. Esto va a pasar antes que venga el día grande y glorioso del Señor. ¿Cuál es el día grande y glorioso del Señor? Ya vimos, hermano, que estos son los siete años de la gran tribulación. Esto le llaman parucía, que es la venida en secreto del Señor. Este es el rapto prácticamente, ese es el rapto que ya, ya lo explicamos más o menos cómo es. Y esta es la segunda venida, esta es la epifanía. Entonces dice, antes, entonces a esto se le llama el día del Señor, todo esto es lo que le llaman el día del Señor. Estos siete años se le llama el día del Señor, el día de la ira. Entonces dice, antes que venga el día de grande y glorioso del Señor. Ahora, fíjese pues, aquí es que ese es el asunto. Dice glorioso porque para nosotros, por eso dice, vosotros sois hijos de luz. O sea, nosotros no debemos estar asustados. Si, para, si no, no la iglesia está diciendo, ven Señor Jesús. O sea, que la iglesia debe estar feliz de que el Señor viene. A no ser que no esté preparada, pero si está preparada, anhelando que, que, que venga el Señor. Ahora, este mismo pasaje, lo saca, ¿de dónde lo, lo saca Pedro? 
Pedro lo saca de esto pero mire que dice Y sucederá que después de esto del, del derramamiento del Espíritu Santo Por eso es que Pedro agarró de aquí Haré prodigios en el cielo y en la tierra sangre, fuego y columnas de humo Es el mismo pasaje solo que está hablando de Joel El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre Ahora mire como lo dice Joel Antes que venga el día del Señor Grande y terrible ¿Cómo decía la otra? ¿Cómo? Grande y glorioso Pero aquí dice grande y terrible ¿Por qué? Porque es un día de ira Pero para su pueblo no Para su pueblo es un tiempo en que el Señor lo va a llevar Claro, ya explicamos ¿Cómo va a ser medido? Mire pues Vamos a medio a explicarlo para que no se, cómo es, como hemos entendido de acuerdo a la explicación que nos han dado. Que es en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, toda la iglesia. Por eso, se, por eso dice, vi una gran señal, la iglesia estaba en los cielos y de ahí, entonces, la iglesia es llevada al Bimá de Cristo. Bimá es tribunal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, la iglesia es llevada al Bimá de Cristo, el tribunal de Cristo, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, acá es evaluada y si no dio la talla, el Señor lo regresa. Si sus vestiduras... No está en la base, alguien me puede buscar en Apocalipsis Que dice, ¿quiénes son estos? Estos son los que salieron de la gran tribulación Que lavaron sus vestiduras Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces acá, el pueblo sube en un abrir y cerrar de ojos Va al bimá de Cristo Cada uno es evaluado individualmente Y si no tenía la talla, no dio la talla Lo regresan a la gran tribulación Para que en la gran tribulación Lave sus vestiduras Padre Santo Por eso es que explicamos Sobre las vestiduras Hay esperanza hermanos pero Eso significa lavar las vestiduras Es lavarlas en la palabra En su presencia, en el agua ¿Dónde se lava, dónde se lava la ropa? En el agua Y el agua es su presencia Es su sangre y tenemos que meternos con todo ¿Alguien lo tiene? Léelo, póngale el micrófono por favor Hermana para que lo Entonces, Porque él pregunta ¿Quiénes son estos? Aquí lo tiene hermana Andrea. Y yo le respondí, Señor no, no, mío. No, dos versículos ¿Dos antes, antes para, que, para que veamos qué dice ahí. ¿Qué cita es? Dila para que. Pues, es Apocalipsis 7, 12. Voy a leer. Ahorita. Apocalipsis 7, del 9 al 12. Del 9 al 12. Oiga. Okay. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas De pie delante del trono y delante del cordero Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos Y clamaban a gran voz diciendo La salvación pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono y al cordero Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los cuatro ancianos y de los cuatro seres vivientes y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén, la, glor la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. 
Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y Hola. de dónde han venido? Vestiduras blancas. La que se casa no tiene vestiduras blancas. Sus vestiduras son de lino, lino fino, fino resplandeciente. Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Ahora, ¿de dónde vienen? De la gran vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras. O sea que cuando fueron acá, las vestiduras no estaban qué, lavadas. Entonces, como no estaban lavadas, lo regresaron, entran a la gran tribulación y ahí son lavadas. ¿En qué parte de los siete años? No lo sé. Mucha gente va a morir acá, mucha gente. Va a ser sellada por el Señor, no lo va a poder sellar la bestia, eso sí, no, 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 no. es lo que nos ha explicado el apóstol. Pero entonces, dice él, primero él ve una multitud de todas las naciones, y alabando al Señor y él dice y el anciano le dice, uno de los ancianos dice, ¿quiénes son estos? Yo no lo sé, dime tú, estos son los que han salido de la gran tribulación que lavaron sus vestiduras Y ahí cuando los vio él estaban con vestiduras blancas, pero la novia no está con vestiduras blancas La novia está con vestiduras de lino lino, de, de fin, fino lino limpio y resplandeciente entonces hoy tenemos que vestirnos de lino fino, limpio y resplandeciente. No solamente lavar las vestiduras, sino llegar para, que la idea es ser novia, la idea es llegar a la estatura para ser novia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces con, con los que no den la talla, llámese ministros o llámese pueblo de regreso y empezar acá. Y los que dan la talla de acá, el Señor los transforma con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Y esta es la que se casa con el cordero. Siete años. Y al final ya viene él con la novia, paz. Y aquí resucitan todos, ya resucitan, pero uh, pasó muchas cosas. Ahora, por favor, no le estoy diciendo esto para que se desanime, sino que hay tiempo, hay tiempo. No, 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 a ver la palabra no es tiempo, sino que Dios ha abierto una puerta de gracia y tenemos que meternos, tenemos que consagrarnos, tenemos que, ya no estamos. Mire hermano, antes la gente podía jugar a ser creyente, ahora no hermano, tenemos que meternos, pedirle al Señor que nos ayude. Porque mire, pues, nunca antes se han cumplido tantas cosas como las que vi ahí pero ahora los estamos viendo, eso va a pasar antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Quiero enseñarle otros versículos de esto, a Lucas dice, y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces, pues mire, pues, primero está esto, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y dice, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube. Entonces, primero hay estas señales, y entonces después viene esto, y viene el Hijo del Hombre. Esta es la segunda venida del Señor. 
Y para, pero mire que dice Entonces verán al Hijo del Hombre Que viene en una nube con poder y gran gloria Cuando estas cosas Empiecen a suceder Erguíos Levantad la cabeza Porque se acerca Vuestra redención Yo creo que la escritura Está bien clarita hermano ¿Tienen alguna duda? Si tienen una duda Pregunte que esa es la idea Por eso es que esta es una Noche de preguntas. Si tiene preguntas, levante su mano con toda confianza. Amén. Entonces, ahora sí vamos a entrar. Padre Santo, pero ¿cómo vamos? Pero, pero primero quería explicar varias cosas para que el domingo, el sábado, que nos va a explicar el apóstol de la mujer de Apocalipsis, de la señal de Apocalipsis 12, eh, lo podamos entender. Entonces, como estaba viendo, entonces prácticamente ahí lo dice: y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Entonces, cuando vemos esto, es las dos estrellas son la constelación de Leo, que tiene nueve, más tres estrellas que se ponen cabal el 23 de septiembre en esta parte de acá, son doce sobre su cabeza. El sol acá iluminando su vestido, iluminando la, a la mujer. Y prácticamente Júpiter saliendo, esta es la parte que se, de, que se describe como el vientre, saliendo del vientre. Y aquí está, mire, la luna debajo de sus, de, de, debajo de su, de sus pies. Eso es una señal que se cumple dos mil años después. No se ha cumplido ni en 500 años, ni en 700, ni en 1800, no, no, no. Hoy, el 23 de septiembre se va a cumplir eso. Que Dios nos ayude hermano, que nos dé su gracia y, y, y fíjese pues, y lo tremendo es esto Que son señales, no una sino varias señales eh, Consecutivamente que Dios está haciendo y Le hablé que, no, no, no le hablé pero una de las tetradas Fíjese pues en 1948 también cuando se anunció la, El despertar de Israel hubo una tetrada Lo mismo como lo que le acabo de enseñar Dos un año antes y dos un año después En 1967 cuando liberaron a Jerusalén Hubo otra tetrada Fue un año antes y un año después En el tiempo de la liberación de Jerusalén En 1492 cuando eh, salió a, Cuando Cristóbal Colón vino Que todo el mundo piensa que vino con presos Pero con lo que vino fue con judíos Por eso es que los que invadieron acá fueron judíos pero entonces estaba en cinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento Entonces apareció otra señal en el cielo He aquí una gran dragón rojo que tenía siete, eh, siete cabezas y diez cuernos Y sobre sus cabezas siete diademas Pero le voy a enseñar, déjenme enseñarle lo que sigue diciendo la escritura ahí ¿Alguien me puede leer lo que sigue diciendo? Porque le voy a enseñar. ¿Alguien me puede leer lo que sigue diciendo, por favor? Para que vea. Entonces, aquí es donde viene la gran batalla. Por eso es que, que ya, no lo, ya no lo puse, pero no sé. El 4, sí, seguirlo con el 4. Espérate, 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 espérate para, que, para que se oiga. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. 
Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su Ahora, trono. Ahora, dice, su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Ese es el arrebatamiento. Su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Síguelo leyendo. Y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado Ahora, por Dios. Mire pues, la mujer huyó al desierto. Normalmente nosotros hemos pasado, estamos pasando por 21 desiertos. Israel pasó por 21 desiertos. El apóstol explicaba esto. Es mejor pasar por diferentes desiertos y no pasar, por, porque este es un solo desierto de siete años. Y la mujer fue, huyó al desierto. ¿Por qué huyó al desierto? Porque fue destronado allá y sigue, sigue leyendo. Dice, y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1270 días. Entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una voz y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte, por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos, hay de tierra y del mar. ¿Para qué dice? Hay de la tierra, hay de la tierra y del mar, porque qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Porque cuando se dé lo del rapto, el enemigo ya sabe que hay siete años nada más. En estos siete años se levanta el dragón, el anticristo, el falso profeta. Al final de los siete años a esta guerra se le llama Armagedón. Son tomados, llevados al infierno y empieza el milenio que es el tabernáculo para nosotros, empieza el milenio. Entonces, él sabe que tiene siete años. Entonces, él, él sabe perfectamente esto. Él sabe, entonces, viene, a, viene, viene porque viene bravo, viene molesto porque sabe que tiene poco tiempo. Ahora, esta señal, hermano, mire lo tremendo, es que estas señales no las puede impedir porque son señales que Dios permitió. Son, ah, y, y se están dando en la pantalla del cielo, en la pantalla del cielo. No sé si tiene alguna pregunta hasta acá. Padre Santo, ojalá que si sí le hagan preguntas al apóstol, o no al apóstol, pues que, que no, no, por eso le traté de explicar un poquito antes para que si habla de constelaciones y todo eso, sepamos de qué estamos hablando, porque no quiero, o sea, mire, mire, le voy a explicar algo, el apóstol o quien sea va a dar de acuerdo a lo que usted pregunte, si usted no pregunta es porque o lo entendió todo o no entendió y entonces no va a seguir, pero si usted entendió, entonces si usted pregunta, él, se, él le va a dar más, 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 porque así es. Pero si no pregunta es o no entendió o, o, o no lo captó. O, 
Ahora le hago una pregunta, si ¿Sí lo entendió lo que le estaba explicando, si ¿Sí me ha entendido, espero en Dios que me haya entendido Bueno, si no hay preguntas pues A la gran tribulación, por eso es que va al desierto, no a los desiertos Entonces ahorita la iglesia, por eso es que dice el apóstol, ahorita si sufrimos hermano, mire, todos de alguna manera Ahorita son 21 desiertos que a todo mundo hemos sufrido Pero esos 21 desiertos son mejor y no es en uno único desierto porque mire pues en este, en este dice la Biblia, mire pues hay otro, abre otro donde dice que ya no, el sol no los quemará mal, eso está en Apocalipsis 20, Apocalipsis 20 donde están otros que también están vestidos, Apocalipsis 20, ahí mire que dice el sol no los quemará, o sea está hablando de los que salieron de la gran tribulación, ya no tendrán hambre, ya el sol no los quemará, no tendrán sed, o sea que aún su pueblo, porque una, por ejemplo, el sol dice que va a quemar a mucha gente, o sea que el calor, es que mire hermano, el calor que hay ahorita es rico, el calor se va a intensificar, mire, lo leo, dice ya no tendrán hambre ni sed, no, pero antes de eso para okay. que, para que, Del 14 Y yo le respondí Señor mío tú lo sabes Y él dijo esos son los que vienen de la gran tribulación Y ha lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del cordero Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo Por eso están delante de Dios y ahora cómo le sirven Día y noche Día y noche Ahora para qué queremos la gran tribulación para servirle día y noche ¿Sí me entiende? O sea, esta gente no le quiso servir al Señor antes, pero ahora después de la gran tribulación están día y noche. No era el plan de Dios, ¿sí o no? Entonces le sirven día y noche. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni okay, sed. Mire pues, ya no tendrán hambre, o sea, le hago la pregunta, si dice que ya no tendrán hambre es que pasaron hambre, ¿O no? Eso es lo que de entender, ¿o no? Dice ya, si dice ya no tendrán hambre es porque en la tribulación tuvieron hambre. Ya no tendrán sed. Hermano, ¿cuándo usted en este país, bueno, tal vez ha tenido sed porque fue a jugar un partido y en ese momento no encontraba el agua? Pero no era aquello que se estaba muriendo de sed porque solo era de llegar a algún lugar, compraba una botella o lo que fuera. Pero nosotros aquí, aunque el, el, aunque el Estado, aunque el, el, la ciudad ha estado en sequía, o estuve en sequía, gracias a Dios ya no, Nunca hemos sufrido de sed o ha ido a la llave y no ha encontrado agua. No, hermano, nosotros no sabemos lo que es sed. Pero ahí dice, ya no, sí, hermano. La mujer significa la iglesia. Y el hijo que sale de ella es el hijo varón. El hijo, el hijo representa una multitud, los 144 mil, que representa un grupo de gente que fueron los raptados, fueron los que fueron resucitados, fueron los que fueron, llegaron a la talla, a la medida del varón perfecto. La novia, es la novia del Señor. El hijo varón es la novia. Y la otra descendencia de la mujer es los que no dieron la talla. Esos se van al desierto, que es prácticamente esto. El desierto es para la iglesia que se quedó. Pero la iglesia que se quedó prácticamente es la que sus vestiduras no estaban lavadas. Ahora, ¿por qué no estaban lavadas? 
No es por falta de agua porque el Señor tiene un río para nosotros Es porque nosotros no hemos querido lavar nuestras ropas Entonces porque imagínense que Dios no nos da los medios de lavar, la ropa, de lavar nuestras vestiduras en el Señor Y nos dice que nos dejó por eso el Señor pero si nunca nos dices donde lavarnos Pero tenemos que hacer, mire que hizo Naamán, se recuerda que hizo Naamán Para limpiarse que hizo, fue, mire pues el asunto es que no es con una tiradita Dice que Naamán estaba lleno de lepra, se recuerda de eso La lepra que representa, pecado, dice que él se sumergió cuántas veces Siete veces significa que es siete veces significa que son siete bautismos, porque tenemos siete bautismos: el bautismo de la palabra, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en agua. O sea, hay varios bautismos. Entonces, Naamán fue bautizado con siete bautismos, y por eso dice que cuando salió su piel, así dice la Biblia, era como la de un niño. Sin nada de pecado, lo que está diciendo Nada de pecado O sea que nosotros tenemos que Clamar por el bautismo del Espíritu Santo Clamar por, si no nos hemos bautizado Bautizarnos, el bautismo en la palabra El bautismo en fuego Y padre ya se me olvidó, ¿cuáles serán los demás bautismos? Eso ya se lo enseñé ¿Ah? ¿Ah? El arrepentimiento El del Espíritu Santo El de la palabra ¿Al cual? Del agua, bueno, ya les dije, y eso ya se lo expliqué. Bueno, ¿qué más, hermano? ¿No hay ninguna pregunta? Padre Santo. No, 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 es que, es que el número 144 mil es un número uh, figurativo, porque es que lo que pasa es que el Señor funciona con número. A, 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 léelo, creo que está en Apocalipsis 7. Hay dos grupos en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14. Hay dos grupos de 144 mil. Lee el de Apocalipsis 14. El de Apocalipsis, el de Apocalipsis 7 se refiere a 144 mil. Es 12 por 10. No. Ah, 12 por 12, si sí, 12 por 12, perdón. El de Apocalipsis 14 dice: Miré y he aquí que el cordero estaba de pie sobre el monte Sion, y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el nombre de su padre oh, escrito mire, en la pues, frente. Mire, pues, el nombre de él, el carácter de él y el nombre de su padre. O sea que lo que hicieron fue que ellos comenzaron a morir. O ella, pues está hablando de hombres o mujeres, comienzan a morir y toman el carácter de él, por eso él les pone el sello. La, la diferencia de los que se, de lo, de, no, eso no es su pueblo, la diferencia de los que, porque nosotros no vamos a ser sellados, hermano, nosotros no vamos a ser sellados, o sea, en ningún momento, pero la diferencia de, la, de, de los que están con el enemigo es que ellos son sellados porque ellos reciben el carácter de la bestia, el nombre significa el carácter. Entonces, en este caso, dice, son 140 que reciben el nombre, síguelo. Sí. Um, cuatro, 144 mil que tenían el nombre de él Y el nombre de su padre escrito en la frente Y oí una voz del cielo Como el estruendo de muchas aguas Y como el sonido de un gran trueno Y la voz que oí era como el sonido de arpistas Tocando sus arpas Y cantaban un cántico nuevo delante del trono Y delante de los cuatro seres vivientes Y de los ancianos Y nadie podía Aprender el cántico Sino los 144 mil Que habían sido rescatados de la tierra 
Estos Mire, fueron rescatados de dónde? De la tierra, eran de acá. Ajá. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Y vi volar en medio del ahí cielo. Está ahí, ahí está ahí. Pues. Número uno. En otras versiones dice, son, esas son castos o son vírgenes. Entonces dirá, ay hermano, pues si yo estoy casado, hermano, entonces que no me toca a mí. No, 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 no. Dice, no se han contaminado con mujeres. El que está casado, hombre o mujer, el sexo fue algo que Dios dio. Cuando una persona tiene sexo con su esposa o con su esposo, no se está contaminando. Entonces dice que aquí se refiere a que no hubo prostitución de él. O sea, me refiero de que él se mantuvo fiel a su Señor. No es que no tenga esposa, no es que estos no, no, no se casaron. Fueron hombres que se casaron, pero que al Señor le fueron fieles. Se mantuvieron fieles. Ahora, ¿alguien ha sido fiel todo el tiempo? No, cuando el Señor vino, ellos estaban fieles. Se mantuvieron apartados del Señor. Entonces, tres cosas. Primero, se mantuvieron apartados, guardados para su Señor. Número dos, fíjese pues, otra característica que da ahí es que en ellos no se halló maldad, no se halló engaño en su boca, la mentira estaba erradicada de su boca. Porque la mentira es un arma del diablo que le pertenece a él. Y cuando usamos la mentira, nosotros los creyentes estamos usando lo que es de él. Y dice, en su boca no se halló engaño, no se halló mentira. Y otra, seguían al cordero, ¿qué dice? Por donde quiera que él iba. ¿Quién sigue a la única forma de seguir? Mire, entonces, uno es, eran apartados, dos, seguían al cordero. Y no había engaño, no mentira. En sus labios, sin mancha. Seguían al cordero donde quiera que él iba. Esto significa esto, están enamorados. Aman a su Señor. Aman a su Señor. No andan poniendo excusas, ni peros, ni nada. No, 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 aman a su Señor. Y donde oyen que está su Señor, donde oyen que el, el Señor está, ahí van. Entonces dice, primero fueron a, se apartaron para el Señor. Segundo, a donde Él estaba, ahí iban porque lo amaban. A la mujer de la, la Tsunamita le apalearon los ministros y se levanta y dice, ¿dónde está mi amado? ¿Dónde está? No se retiró, siguió buscándolo. Y no se halló mentira, ni mancha. O sea que estos 144 mil viene de 12 por 12, 12 es gobierno. Gobierno, gobierno, es, la, es el múltiplo, es 12 por 12 está 144 mil, que está hablando de el gobierno completo. Entonces el primer grupo es Israel, los 144 mil, que significa, no es que haya 144 mil nada más, sino esto es un número simbólico, que es el pueblo del Señor que tuvo esas características. Y... El segundo grupo es la iglesia, el primero es Israel 
y el segundo. Por eso es que en el primero da los nombres de las doce, doce mil de la tribu de Israel, de la tribu de Isaacar, doce mil de la tribu, pero en el otro ya no da, solo da los detalles que acabamos de leer, porque es la iglesia. Yo sí creo, hermano, firmemente, de verdad, lo creo con todo mi corazón, que Dios nos ha estado hablando todo esto para que nos apartemos. De verdad, hermanos. Y miren, ¿cuánto tiempo necesita uno para reconciliarse con alguien? Si lo hace con todo su corazón, en un momento, ¿sí o no? Entonces nosotros no podemos reconciliar con eso. Por eso es que está el bautismo de arrepentimiento. Venimos, sí, Señor Padrecito, aquí estoy, ya no más. Y le digo, aquí estoy, me entrego y comienzo a seguirle. Man. Y me lavo, me meto con él. Y me, me consagro, me aparto para él. Entonces Dios tiene, uh, los tiene por eso, yo creo sinceramente que por eso el Señor me puso a hablar sobre las vestiduras. Y, y yo le estaba hablando que el Señor viene, le estaba hablando, métase con la palabra, lea la palabra, busque el Señor, venga las oraciones, busque el, el rostro del Señor. Le estaba hablando de los ojos del corazón, le estaba hablando de la oración, le estaba hablando del servicio, le estaba hablando de varias cosas. Y la única finalidad es porque nosotros nos, el Señor nos puso para preparar a la novia. Ese es nuestro trabajo, preparar a la novia. Entonces Dios lo ama, hermano, nos ama y nos quiere que participemos en eso hermano, el Señor no nos quiere dejar hermano, no, Él no nos quiere dejar, Él no nos quiere dejar, no nos quiere dejar, porque quién quiere dejar a, a su novia, pero qué pasó con aquellas mujeres, las diez se durmieron, el problema es que las otras solo tenían ah, lo básico, Carmen, las otras tenían suficiente aceite, también se durmieron, pero tenían suficiente aceite, aceite es presencia, es que han pagado el precio. Entonces lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor y aceite. Y el aceite se consigue buscando su rostro. No hay otra, no hay, no hay otra, no hay, no, hay, no hay otra forma, hermanos. Entonces el Señor de verdad, hermanos, el Señor nos ama y quiere que participemos de eso. O sea, hermano, ¿y quién y de aquí de la iglesia quién empieza? No, a mí no me toca hacer eso, hermanos. Eso es cada quien con el Señor. Yo le pido al Señor, mire, hermano. Escuche lo que le voy a decir, de veras que eso lo dijo el apóstol, pero yo lo creo también. Yo con mucho temor y temblor le digo que yo no sé si estoy listo para estar en ese, en ese grupo. Y busco al Señor y le ruego al Señor. Ojalá que el Señor nos, nos tomara en cuenta, pero es mi anhelo. Es mi anhelo. Pero yo lo animo, lo animo hermano. Mire, ya... Ya no es para pelearnos entre nosotros, ya, ya no es para que yo me pelee con Martín y Martín, ya dejemos eso a un lado y enfoquémonos en lo importante. Dice, puesto los ojos en quién, en el Señor, en el Señor, nuestra mirada. Y, y si ponemos nuestra mirada en el Señor, vamos a correr la carrera con paciencia. Ya todo el Señor lo hizo, el Señor pagó el precio, créame, nunca en la historia la iglesia había vivido un tiempo como esto, nunca. Hoy estamos viviendo un tiempo como... Esta gente quiso haberlo vivido y nosotros nos ha tocado vivir. Pero de alguna manera nos hemos, nuestro corazón se ha ido por otros lados, estamos enfocados en otras cosas, en otras cosas. ¿Sabe qué dice? ¿Sabe cómo lo dice Jeremías? Yo, yo, es tremendo, dice, dice él, dice. 
Hay una fuente, dice, una fuente de agua viva. Y la gente viene, dice, han hecho fuentes, dejaron la fuente, de, fuente, fuente viva por irse por, que, por fuentes que son cisternas rotas. ¿Cómo se puede interpretar esto? Él es la fuente de vida y en Él encuentro el gozo, la salvación, la plenitud. Pero hay otra manera de hacerlo. ¿Cómo sentirme gozoso, feliz y contento? Busco yo maneras de sentirme bien, contento y feliz. Entonces dice, han hecho cisternas rotas y han dejado la fuente de agua viva. El problema es que la diferencia es esto. En una fuente yo la hago en mi casa. No pago el precio. En una fuente yo tengo que ir hasta donde está la fuente a traer el agua. ¿Si ¿Sí se da cuenta? En la cisterna la tengo en la casa. En la fuente yo tengo que ir a buscarla. Lo que hizo la mujer, mire, mire, mire qué esperanza, hermano. La mujer samaritana tenía cinco maridos. Acuérdense lo que dice que tenía cinco oficiales. ¿Cuántos hombres tú? ¿Sí o no? Y Dios se acerca y la toma en cuenta. Si tú tomas de esta agua, de esta agua, tendrá la vida. Y comienza a conversar con ella, dándole esperanza. Y dice, yo quiero restaurarte. O sea, que hay esperanza, hermano. No importa el camino que hemos llevado. Oh, mire, el asunto no está de aquí para atrás. No podemos cambiar nada. ¿Sí o no, hermano? Nada podemos cambiar. ¿Podemos cambiar algo? Nada. Pero de aquí para adelante. Metámonos con todo con el Señor Por eso, mire pues Por eso es que va a pasar esto Dice que muchos primeros ¿Serán qué dice? Postreros Pero muchos postreros ¿Qué significa? Los primeros decayeron, decayeron, decayeron Y al final se quedaron al final Pero los últimos Que llegaron al final Tal vez no contaban Nadie, nadie pensaba que iban a llegar Pero al final Atendieron la voz del Señor Se metieron con todo Y estos posteros Pueden ser primeros O sea que nosotros Posteros Tal vez no le entramos con todo Y tal vez eh, no le pusimos atención mucho Pero ahora le podemos poner atención Y otra gente que se Porque el asunto no aquí es Yo conocí al Señor yo, No, no, no El asunto es cómo estamos Estamos Ese es el asunto Estoy enamorado Si me viera a alguien más que diría Uh, o, 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 o mi trabajo nadie sabe que yo soy cristiano Pues no puede decir que está enamorado Pero el que está enamorado Todo el mundo le da color que este es creyente Porque ve que cuando uh, ora por sus alimentos No dice malas palabras Cuando hay algo que no está bien Él o ella se retrae Y la gente dice ah, sos, sos aleluya Pero si uno hace lo mismo Ni color le dan que uno sea creyente Hermanos, perdón, ya se me fue el tiempo, ya. Como no preguntó, yo todavía prediqué más, pero ya, ahí la paro, ahí la paro. Bueno, y eso es todo, hermanos. Ah, póngase de pie, pidámosle al Señor que nos ayude, amén. Pidámosle al Señor, el Señor tiene grandes planes para nosotros, tiene pensamientos de bien para nuestras vidas, no de mal. 
Dios quiere tomarnos en cuenta, por eso es que nos está hablando, como que nos está dando una llamada de atención y también a través de los acontecimientos, por favor, le pido un favor, indague, indague, ahí está, esto no, no es algo que, indague, lo puede indagarlo, ahí, ahora hay bastante información en internet, indague. Yo le pido un favor, no se pierda el sábado en la mañana, el apóstol va a hablar eso y él va a hablar en detalle, hermano. Yo solo le, le di una brochadita por ahí, pero él va a hablar en detalle. Así es de que, ¿por qué no le pedimos al Señor que nos ayude, hermanos? 